0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا بیکار نہیں اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی عبادت کریں اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے اور پھر جب اس زندگی کا خاتمہ ہو تو پھر اپنے رب کے بزور جا کر اس کا حساب دے اور پھر رب اس دن کا مالک ہے مالک یوم الدین اور جو لوگ اس زندگی میں اچھے کام کریں گے ان کے لیے بہترین جزا اور انعام ہے اور جو لوگ یہاں رب کی مرضی کے خلاف چلیں گے اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کریں گے ان کے لیے رب کی ناراضگی ہے اسی لیے ہم صورت الفاتحہ میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحیم مالک یوم الدین الرحماندین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہم بار بار غلطیاں کرتے وہ بار بار ہم پر مہربان ہوتا اور ہمیں معاف کر دیتا ہے مالک یوم الدین جزا سزا یا بدلے کے دن کا وہ مالک ہے جس دن انسانوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا اس دن کا پورا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور پھر جس کے ساتھ چاہے جو بھی چاہے معاملہ کرے اور اس میں اس پر ہمیں مکمل اعتماد ہے کہ وہ کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرے گا وما رب کبی زلآبی تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کے رسولوں پر رکھتے ہیں اس کے ملائکہ پر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آخرت کی فکر یا آخرت آنے والی ہے تو ہم اس کی تیاری کریں ہر چیز کی ایک بگننگ ہوتی اور پھر ایک اینڈنگ ہوتی ہر وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی اسی طرح ہم بھی جو دنیا میں آئے ہمیشہ کے لیے نہیں ہم سے پہلے بھی بہت سی جنریشنز آئے وہ ختم ہو گئی چلی گئی اسی طرح یہ زمین بھی ہمیشہ کے لیے نہیں یہ سورج بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ان سب چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اس خاتمے کے بعد باقی چیزیں تو دوبارہ نہیں پیدا ہوگی مگر انسانوں کو دوبارہ جی اٹھنا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار جبریسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی ایمان لاؤ تو کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ان تمام چیزوں پر ایمان نہ رکھتا تو الحمدللہ ہم سب ان چیزوں کو مانتے ہیں اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے قرآن مجید میں آتا ہے توسی تل کا آیات و کتاب مبین تعصین، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہے ہدم و بشرہ بشرا ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لئے کون ہے مومن الدین یقین سلاتا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ تو نہ زکاتا اور زکات ادا کرتے ہیں وهم هم يقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں جب تک انسان آخرت پر ایمان نہ رکھے اس کے عمل قبول ہی نہیں ہوتے حضرت آشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدآمان جہلیت میں سل رحمی کرتا تھا رشتے داروں کو بڑا خیال رکھتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا اس کو اس کے ان نیک امال کا کوئی فائدہ پہنچے گا آپ نے فرمایا یہ کام اسے فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رب کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرنا تو جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور آخرت کے لیے کام نہیں کرتا اس کو اس کے اچھے امال کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے گا نیک نامی کی شکل میں یا ویسے دلی سکون کی شکل میں لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی اجر نہیں ہوگا کیونکہ سورت الف کے آخر میں آتا ہے من کا نئی اور اب بھی فل یامل جو شخص اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے عبادت اور اب بھی احدہ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے تو آخرت پر ایمان جو ہے وہ دراصل ہمیں اس کام کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آخرت ہے کیا چیز اور اس کی حقیقت کیا ہے اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تو دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے دنیا جو ہے یہ جانے والی اور آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی یہ عارضی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی اگر ہم دیکھیں تو جب سے ہماری روح پیدا ہوئی ہے ہم مختلف منزلوں سے گزر رہے ہیں پہلی منزل وہ تھی جو دنیا میں آنے سے پہلے کی تھی اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی یاد نہیں لیکن ایک دفعہ ہم دنیا میں آ گئے اور یہاں پر ہم نے زندگی شروع کر دی تو اس زندگی کے ایک ایک عمل کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اس کے بعد موت ہے موت کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی وہاں پر انسان کے پاس عمل کرنے کی کوئی چوائس نہیں ہے جب وہ زندگی ختم ہوگی تو آخرت کی زندگی شروع ہوگی حشر ہوگا. قیامت آئے گی قیامت کے ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے. اس میں سب انسانوں کا حساب لیا جائے گا اکبل سے آخر تک سب کس سب بنی آدم اٹھ کڑے ہوں گے اس کے بعد پھر انسان کی جزا کا مرلہ شروع ہو جاتا ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور برے کام کرنے والوں کے لیے جہنم اور وہ دونوں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کہ ہماری یہ زندگی بڑی قیمتی ہے کیونکہ اس میں ہمیں عمل کا موقع دیا گیا تیاری کا موقع دیا گیا اپنے آپ کو پروو کرنے کا موقع دیا گیا کہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرو تو وہاں انعام پاؤ گے قرآن مجید میں آتا ہے کل لنف الموت ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکنا وہ ان ماتو و ف نہ اجورکم یو مل اور بے تمہارے اعمال کا تمہیں قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کرو گے وہ بھرو گے جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا تو کامیابی کس کی کامیابی ہے جو وہاں آگ سے بچ جائے ومن حیات دنیا اللہ وطا الغرور اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں اس کا دھوکا کیا ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ ہماری اپنی ہے نہیں. اور دنیا ہی حقیقت کیا ہے اب دیکھیں کہ مشغول کر لیتی اور جب وہ جاتی ہے تو غمگین کر دیتی. ہم جب روز روٹین میں ایک زندگی رہے ہوتے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہماری صحت اسی طرح رہے گی شادی طاقت اور جوانی اسی طرح رہے گی لیکن ہوتا کیا ہے اچانک ہی کچھ ہو جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا ایک ایک دن گزرتے گزرتے بچپن گزر جاتا ہے جوانی گزر جاتی ہے بڑھاپا اور پھر انسان موت کے منہ پہ جا پہنچتا ہے اور انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اپنے اس وقت کو روک لے یا کنٹرول کر لے باقی چیزوں کا کنٹرول ہمارے پاس ہے لیکن اپنی زندگی کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اسے آگے جانے سے ختم ہونے سے روک سکیں اور یہ دھوکہ ہے کہ ہم اس زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں زیادہ فکر اس کی کرتے ہیں جب یہ ہاتھ سے جانے ہی والی اور اس کا سب کچھ ختم ہونے ہی والا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں قل متاع الدنيا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقا کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے دنیا کا سامان بہت تھوڑا اب دیکھیے کہ یہاں کسی کے پاس کتنا بھی ہو اگر کوئی شخص کسی ملک کی ساری بھی پراپرٹی خرید لے تو اس کا کیا کرے گا جب وہ خود ہی چلا گیا۔ تو ساری جد کا کیا ہوگا کچھ بھی تو نہیں اس کے ساتھ تو کیا جائے گا؟ ایک کفن جائے گا اور دوگ زمین وہ اپنی آخرت کے لیے تیار کر کے گیا پھر اللہ تعالی فرماتے و مل حیا تو دنیا اللہ خیر اللہ افلا اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں کیا تم نہیں سمجھتے تو ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے گویا آخرت کے مقابلے میں انسان اپنی ساری زندگی میں بس اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں انگلی کو لگا ہوا پانی پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہم سب کو واپس جانا ہے پھر جنت یا جہنم ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے آگے کہیں نہیں جانا وہ آخری اسٹیشن ہے وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے ہی نہیں ہوں گے جن کا خاتمہ ہی نہیں اس دنیا میں ہمارے جسم میں آپ دیکھیے کہ خاص وقت کے بعد چاہے ہم اچھے سے اچھا کھائے لیکن ہمارے جسموں کے اندر ٹوٹ پوٹ واقع ہو جاتی ہے بڑھاپا آ جاتا ہے ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے اور ہم اس کو روک نہیں سکتے ہم اسے سلو کر سکتے کنٹرول تھوڑا بہت کر سکتے روک نہیں سکتے اس طرح کہ ہم اس سے باہر نکل آئے اور اپنے آپ کو پھر سے جوان کر لیں یہ نہیں ہوتا آخر جانا ہی ہے اور رہنے کا گھر تو آخرت ہی کا گھر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے فائدے <الْقَرَار> کے سوا کچھ نہیں اور گھروں کو اپنا گھر سمجھتے ہیں لیکن اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے سورت عالم کبوت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره هي الحيوان لو كانوا يعلمون اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل ایک کھیل تماشا اور کھیل انسان کتنی دیر کھیلتا اخر تنگ آ جاتا تھک جاتا ہے اور بیشک آخری گھر یقینا وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے نکاش لوگوں کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ آخرت ہی اصل گھر ہے ایک اور جگہ پر فرمایا بل تفرو نل حیات دنیا بل آخرت ابخاف ابراہیم بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی تمہاری ہے اور یہ ایک حقیقت ہے ہم صبح اٹھتے ہیں تمہاری فکر کیا ہوتی ہم جب رات سوتے ہیں تمہاری فکر کیا ہوتی رات سوتا ہے تو صبح کا ناشتہ اور صبح ہوتی ہے تو, تو رات کے لیے تیاری اسی گول دائرے میں گھومتے, رہتا اور گھومتے, گھومتے زندگی ختم ہو جاتی اس سے باہر نہیں نکل پاتے بل و ابقا اور آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی یہی تعلیم یہی بات یہی حقیقت پہلے صحیفوں میں بھی بتائی گئی تھی پہلی کتابوں میں بھی یہی بات بتائی گئی تھی موسا اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیحوں میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا گیا تو وہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے کہ لوگوں دنیا کی نعمتوں میں دنیا کی چیزوں میں اتنا نہیں کھو جانا کہ اپنے اس آخری گھر کو بھول جاؤ اس کو یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام کاموں کو جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی اور آخرت کو بھولا ہوا ہے اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے ہر وقت اس کو ایک محتاجی کی فیلنگ ہوتی اس چیز کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا سب کچھ ہوتا ہے دل کے اندر ایک خوف رہتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہے اس لیے ہمیں دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا چاہیے اور آخرت کے لیے دنیا کی لذتوں کو اگر چھوڑنا پڑے تو خوشی سے چھوڑ دے دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح نہ دے اور آخرت کو دنیا کے لیے قربان نہ کریں اللہ تعالی فرماتے ہیں من کا نہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نزد لہو بھی ہر ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے ہم ایک کام کا بدلہ دس گنا دیں گے اور دس نہیں صرف یہ تو منیمم ہے لاکھوں میں بھی اور ان گنت بھی اور بے حساب بھی جیسے صبر کا اجر بے حساب ہے وہ گن کے نہیں دیا جائے گا بے حساب دیا جائے گا ان نما یو فرونی حساب بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا اور پھر فرمایا ومن کا نیوری جو دنیا اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے یعنی دنیا میں ہی سارے فائدے چاہتا ہے اپنی نیکیوں کا بدلہ بھی یہی چاہتا ہے اور دنیا کو بھلتا پھولتا ہی دیکھنا چاہتا آخرت کو بھولا ہوا ہے تو ہم اسے یہاں اس میں سے کچھ دیں گے یعنی جتنا ہم چاہیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں لیکن جو آخرت کے لیے بڑے گول کے ساتھ کام کرتا ہے تو یہ راستوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اس کو مل ہی جاتی ہیں تو ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہیں کیونکہ آخرت کی تیاری کرنے والا ہی دراصل عقل مند ہے اور یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے تاکہ ہم یہاں رہ کر اپنی آخرت کے لیے کما لیں جیسے انسان جوانی میں کام کرتا ہے نا کس لیے کہ بڑھاپے میں آرام کر سکے اور وہ جمع بھی کرتا رہتا ہے کہ بڑھاپے میں پھر کام نہیں کیا جائے گا تو اس لیے جتنا عرصہ ہے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے کام کر لیں لیکن اگر کوئی شخص اپنے جوانی ضائع کر دیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا بُڑاپا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر اگر اس نے پڑھا لکھا نہیں اگر کوئی کام نہیں کیا اگر بیکاری میں زندگی بسر کی تو آگے اس کے لیے زندگی کی دنیا بھی بڑی مشکل ہو جاتی اور اگر کسی نے اس زندگی میں آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تو اور بھی زیادہ مشکل تو اس لیے انسان کو اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھے کرتے رہنا چاہیے آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ کہیں سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں تیاری کرتے رہتے کرتے رہتے شاپنگ کرتے ہیں یہ خرید وہ خرید پیک کرتے رہتے ہیں اور پھر جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو آپ ریلیکس ہو کے چل پڑتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی تیاری نہ کی ہو تو سفر شروع ہونے سے پہلے پھر آپ کی حالت کیا ہوتی اس وقت تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر تیاری کے جو کبھی کبھی اچانک بھی جانا پڑ جاتا ہے نا بھائی پھر وہاں جا کے آتا اوہ میں تو یہ بھی بھول گئی میں تو یہ بھی نہیں اور پھر مارے مارے پھرتے خریدنے وہ دیکھیں تو کس قدر پریشانی ہوتی ہے انسان کو سفر میں تو جو شخص آخرت کے لیے اپنا زادے راہ اکٹھا کرتا ہے وہی دراصل کامیاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی کے تین دوستوں یعنی کوئی شخص جس کے تین دوستوں ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو اور وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا پہلا دوست اس کا مال ہے دوسرا اس کی آل اولاد جو دنیا میں تو ساتھ رہتی ہے مرتے وقت ساتھ چھوڑ دیتی اور تیسرا اس کا عمل ہے یہ عمل جو ہے وہ ساتھ جاتا ہے تو اس لیے قبر میں بھی نیک امال جو ہیں وہ انسان کے کام آئیں گے حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت جوتوں کی آواز سنتا ہے روح اندر آ جاتی ہے نا دوبارہ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سراہنے آ جاتی ہے روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے زکات اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے اور باقی نیک کام جیسے صدقہ نفل لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اس کے پاؤں کی طرف ساری چیزیں آ جاتی ہیں سو so اگر کوئی عذاب یا کوئی تکلیف دہ چیز اس کے سر کی طرف سے آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اگر کوئی چیز دائیں طرف سے آنے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے ادھر سے بھی راستہ نہیں بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں ادھر سے بھی راستہ نہیں پاؤں کی طرف سے آنے لگتے کہتی ہیں ادھر سے بھی راستہ نہیں اور اس طرح وہ شخص بالکل محفوظ رہتا ہے اور ہاتھ ہی کسی نے بڑا ایک عجیب واقع سنایا اور بہت ہی ڈر بھی لگا اس سے وہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو ڈیلس وہ گئی اور کہتی کہ ابھی پہلا ہی ہفتہ تھا ہمارا تو سب لوگ ان کو جانتے تھے کیونکہ کافی ملنا جلنا تھا ان ان کا کا لوگوں کے ساتھ. تو ان کا اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ تو اپنے بھائی پیرنٹس کی جائیداد پر کچھ جھگڑا بگڑا تھا اب ہوا یہ کہ بھائی ایک دن غصے میں آیا اور وہ ان کے گھر آ گیا اور آ کر اس کے بچے کو بھی مار دیا اور شاید کو بھی اور اس کے بعد خود کو بھی گولی مار دی اب وہ چونکہ اتنی تکلیف دہ بات تھی تو کہتی اس قدر پریشانی کی بات پریشانی کی بات تھی کہ ہر ایک کی زبان پر یہی واقعہ کہ یہ کہتے بہر بہرحال جو ہونا تو ہو گیا اس کے بعد یہ کہ ان کے کفن دفن کا سب کو انتظام کیا گیا اور وہ وہاں دفن کیا گیا تو ہوا یہ کہ جو ایک خاتون تھی وہاں عربی لوگ رہتے تھے یہ لوگ تو شاید پاکستانی تھے لیکن وہ عربی لوگ تھے تو ان کے ایک مسجد کے نمازی تھے ان کی وائف کو ایک پورا مہینہ بار بار ایک خواب 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 رہا اور وہ خواب کیا تھا کہ خواب میں ان رشتے دار تھی یا کون تھا وہ شوہر کے پاس بیوی خواب میں آتی اچھا ہاں بیوی فوت ہوئی بھی تھی کوئی مسجد کا نمازی تو اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی تو وہ بیوی خواب میں اس کو بار بار آتی اور وہ کہتی کہ یہ کون سی میت یہاں دفن کر دی ہے قبرستان میں جس کی وجہ سے میں بہت تنگ ہوں بلکہ سارے لوگ آس پاس کے تنگ ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ خواب آئی پھر خواب آئی پھر خواب آئی تو آخر وہ مسجد کے عوام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ میں خواب بار بار دیکھ رہا ہوں تو میری بیوی کی قبر فلا جگہ ہے اس کے پاس کس کو دفن کیا گیا ہے تو بہرحال پتا چلا تو وہ اسی قاتل کو دفن کیا گیا تھا جس نے پھر سوسائڈ بھی کر دوبر وہ بہت پریشان تھا تو سب کے ساتھ مشورہ کر کے پھر اس قبر کو کھودا گیا گیا اور اور اس 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 پر سے نکالا گیا اس کو کو کسی دور جنگل میں بیران جگہ پر الگ جا کر اس کو ڈال دیا گیا قبرستان سے نکال دیا گیا تو انسان جب قطح رحمی کرتا ہے رشتوں کے ساتھ جاتی کرتا ہے اور مال کی خاطر دنیا کے مال کی خاطر اتنا بے رحم ہو جاتا ہے اور اتنے بڑے بڑے جرم کرنے لگتا ہے تو پھر قبر میں کیا چیز اس کو پروٹیکٹ کرے گی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ظالم کو نہ پکڑے مظلوم جو ہوتا ہے اس کی بد دعا تو پہنچتی ہے چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہو چاہے وہ کافر ہو اس کی بھی بد دعا اوپر تک جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس کا بدلہ لیتے ہیں چاہے کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ کچھ کیسز میں تو فورا ہی آ جاتا ہے اور کچھ کیسز میں ٹائم لگتا ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کے جو نیک کامال ہوتے ہیں وہ قبر میں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اپنے فرائض کی سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے اپنے روزوں کی اگر قضاء ہو چکے ہیں تو ان کو زندگی میں رکھ لیں اور اگر کوئی بیماری آگے نہیں رکھے جا رہے تو ان کا فدیہ دے دیں پھر اسی طرح اگر زکات نہیں دی تو زکات کیلکولیٹ کر کے جتنے بھی سالوں کا کیونکہ ہم عام طور پر کہتے ہیں ہم تو کماتے نہیں ہم کہاں سے دیں نہیں پھر چاہے نہیں کماتے لیکن جو ڈالر جمع کی ہوئی ہے اسی میں سے نکالے اسی طرح باقی صد کا کبھی نوافل کبھی رشتے سے اچھا سلوک کبھی کسی انسان کی مدد غریب کی فکیر کی محتاج کی ضرورت مند کی لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اچھا اچھا ہو یا برا جن میں سے ایک والدین کے ساتھ اچھا سلوک یا برا سلوک والدین کے ساتھ جو انسان نیکی کرتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے وہ دنیا میں بھی پھلتا پھولتا ہے اور اگر برا کرتا ہے تو ایک روایت کے مطابق موت نہیں آتی جب تک انسان اس کا بدلہ پا نہ نہیں اسی طرح رشتے داروں کے ساتھ بد سلوکی کرنا اس کا بھی انجام انسان دنیا میں بھگتتا ہے حدیث میں آتا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو اسے چاہیے اپنے رشتے داروں سے اچھا کریں لیکن عام طور پر ہمیں چونکہ شکایت رہتی ہے کسی نے ہمارے یہ کر دیا اس نے پوچھا نہیں اس نے وہ کر دیا. وہ ناراضگی ہم پال لیتے ہیں اور ہم اپنا دل تنگ کر لیتے ہیں اور اچھا سلوک روک دیتے ہیں تو ایسے ہمیں معاف کر دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ کوئی ہمارے ساتھ جاتی کر جاتا ہے تو کبھی ہم کسی کے ساتھ کر جاتے ہیں ہم بھی کون سے خریشتے ہیں ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اپنی طرف سے انسان دوسروں سے اچھا کرتا رہے کہ کسی کے ساتھ اچھا کیا اپنے اوپر آتا ہے؟ اور پھر خاص طور پر آخرت میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت کے دن کی حیبت جو ہے وہ بھی ہمارے دلوں پر رہنی چاہیے اس کی فکر لگی رہنی چاہیے موت کا ذکر اکثر کرنا چاہیے اور اپنی موت کو قریبی سمجھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے آخری نماز سمجھ کے پڑھو کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں ادھر ادھر کے خیال آتے ہیں لیکن اگر سارے خیالات کو ایک چیز میں فوکس کیا جائے نا کہ کیا پتہ اس کے بعد دوبارہ نماز کا موقع نہ ملے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بھی چیز ہم آخری کرتے ہیں نا تو اس وقت ہمارے دل نرم ہوتا ہے اور اس کی کیفیت بدل جاتی پھر اسی طرح کبھی کبھی قبرستان کی زیارت بھی کرنی چاہیے پھر یہ کہ کنارے پہ کھڑے ہو کے قبروں کو دیکھ کے چاہے مسلمس کا اور نان کا کوئی بھی قبرستان اس کو, دیکھ کے انسان کو اپنی موت ضرور یاد آتی ہے اور اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے جانا تو اسی گڑھے میں ہی ہے تو کوئی بھی وہاں نہیں ہوتا آپ کبھی قبرستان کے پاس سے بھی گزرے کتنی ویرانی ہوتی ہے کتنی اداسی ہوتی ہے خالی خاموش کوئی رونق نہیں کوئی کھانا پینا کوئی کچھ بھی نہیں خاص طور پر رات کے وقت اگر آپ اس کے پاس سے گزریں کیا کیفیت ہوتی ہے اور اس وقت اگر اپنی قبر کو یاد کریں کہ اسی میں سے کوئی ایک جگہ ہماری بھی کون ساتھ ہوگا نیک کمل ساتھ ہوگی جو نیک کمل کی پوٹلی تیار کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ وہاں بھی جائے گی اور وہ اس کو آگے سے سارے چاروں طرف سے کور کر لے گا اور زندگی جتنا عرصہ اس میں رہنا وہ عرصہ سکون سے کوئی گزرے گا لیکن اگر وہاں خالی ہاتھ ہے تو پھر پیچھے سے تو کوئی بھی نہیں آتا نا حال پوچھنے آئے بھی تو اندر تو نہیں اتر سکتے اوپر اوپر سے سے ہو کے چلے جاتے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہے اپنی زندگی کو توحید پر گزارنا ہے ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی شرک نہیں کرنا ریاکاری نہیں کرنی اور دکھاوے کی عبادت نہیں کرنی کیونکہ دکھاوے کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں دوسری چیز نماز کی حفاظت وقت پر نماز اور پھر پوری یکسوئی سے اللہ کی عبادت پھر پانچوں نمازیں پڑھنا کبھی پڑھنا کبھی نہ پڑھنا وہ جو پڑھی ہوتی ہے نا وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جو نہیں پڑھی ان کا ببال بہت سخت ہے قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا نماز کا یہ حساب ہوگا اگر یہ درست ہوگی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہے اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو باقی اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اگر ہماری نماز ٹھیک نہیں تو باقی ہمارے عمل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ نماز وہی پڑھتا ہے اور دل لگا کے وہی پڑھتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے پھر وہ باقی معاملات میں بھی بہت فل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح زکوت روزے حج وغیرہ کی ادائیگی فرائض کے بعد حقوق و لباد کیا جائے بندوں کو حق دینا اور حقوق و لباد میں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے آپ نے فرمایا جب تم اسے ملو تو سلام کرو اور اس سلام میں یہ نہیں کہ جو ہماری جان پہچان کے لوگ ہیں صرف ان کو سلام کرے ہر ایک کو سلام کرے وہ سر آپ کسی شادی پر جاتے ہیں بینک ہال میں گئے تب یہ نہیں کہ آپ داخل ہو تو آپ صرف دیکھیں کہ میری جان پہچان کا کون ہے اس کے پاس جائیں اور اس کو سلام کریں اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو نہ اسمائل دینا نہ سلام نہیں آپ گزرتے جائیں سلام کرتے جائیں اگر ہر وقت بولا نہیں بھی جاتا تو ایسے اشارے سے سارے ہلاتے جائیں سمائل کر کے دوسروں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ بھی ہم آپ کی دلائے کرتے ہیں کرنا ویسا بھی صدقہ ہے اور جب وہ تمہیں دعوت دے قبول کرو یعنی جب وہ بلائے چاہے کھانے پہ بلائے یا کسی کام کے لیے بلائے تو اس کے پاس جاؤ اس کی بات سنو اس کی خوشی غمی میں شریک ہو جب وہ تم سے خیر خواہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرو یعنی کسی طرح کی وہ مدد چاہتا ہے تو مدد کرو جب اس کو چھینک آئے تو تم یا رحمۃ اللہ کو اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے چاہو اس کو وزٹ کرو اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو اور آپ کو کہ ایک جنازے میں شرکت جیسے مسجد میں عام طور پہ ہم جاتے ہیں یا حرم میں جاتے ہیں تو جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو عورتوں کو یہ تو نہیں حکم کہ وہ ویسے جنازے میں گئے لیکن اگر مسجد میں آپ ہیں اور جنازہ ہے تو اس کو پڑھنا آنا چاہیے آپ کو ایک جنازہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآت ہے اور ایک کاتد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ میں سے جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہاڑ صرف ایسا نہیں کہ ایک چوٹی اور نیچے اور یعنی آپ کو باقاعدہ ایسے سر گھمانا پڑتا ہے جب جا کر اوہد پہاڑ کا سین ختم ہوتا ہے یعنی کافی دور ہے اب اس کا وزن کتنا بڑا ہے کتنا زیادہ ہے اور اگر آپ حرم میں ہیں، مثلاً عمرے پر گئے ہیں آٹھ دس دن کے لیے دو ہفتے کے لیے اور آپ وہ ساری نمازیں یا مدینہ کی مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا مکہ کی مسجد میں تو عموماً ہر نماز کے بعد آواز آتی ہے کہ کبھی ایک مردہ ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی عورت کبھی مرد جو بھی تو اس میں کیا ہے آپ بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں کیا ہم نہیں چاہیں گے جب ہم پہنچیں گے تو ہمارے بھی کوئی جنازہ پڑیں کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں کے اتنی زیادہ بخش کی امید ہے اب ہر نماز میں مثلاً آپ پندرہ دن رہے اور پندرہ کو پانچ سے اگر آپ ملٹی پلائی کریں تو کتنی نمازیں بنی سیونٹی فائیو سیونٹی فائیو نمازوں میں اگر ہر نماز کے ساتھ ایک ایک جنازہ آپ نے پڑھا تو کتنے کراط آپ جمع کر کے آئے سیونٹی فائیو خود سوچے کہ امال نامے میں کتنی وزنی نے کہ آپ کی جمع ہوگی تو اس میں غفلت نہیں اچھا ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر فرض ختم ہو فور سنتوں کی فکر کرتے ہیں کرنی چاہیے ضرور پڑھے وہاں ایک نماز کا ثواب وہاں ایک لاکھ کے برابر ہے مکہ کی مسجد میں لیکن آپ دیکھیے سلام رہا نا آپ نے تو آپ تھوڑی تسبیح کر لیں فرض نماز ختم ہوئی تیتی سبحان اللہ تیتی صفا الحمدللہ للہ تیتی صفا اللہ, اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ اللہ لا شریک اللہ شریق اللہ لہمل اللہ الحم جو یہ ہر نماز کے بات کرتے اس کے لیے جنت کی بشارت بہت ہی اجر و ثباب والی چیز ہے یہ اچھا اب آپ دیکھیے کہ آپ نے اتنی دیر میں تصبیح کی دعائیں مانگ رہے اتنے لوگ کہتے ہیں جنازہ پڑھے پر کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ کے اس کے بعد آپ سنت بھی پڑھیں جنازے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پہلی رقت میں رکت تو نہیں ہوتی بس پہلی اللہ اکبر کے بعد آپ صورت فاتحہ پڑھتے ہیں دوسری اللہ اکبر کے بعد دوشی پڑھتے ہیں اور تیسری اللہ اکبر کے بعد مغفرت کی دعا کرتے ہیں وہ دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ بھی ہو تو اتنا ہی کہتے جائیں اللہ مغفر لہو اللہ مغفُُ الہو اللہ یعنی کہ دل, دل میں دعا کر لیں اور پھر سلام ہو تو سلام پہ تو ہارڈلی تین منٹ دو منٹ اتنی بس نماز کو دیر لگتی ہے اور کتنا بڑا اجر و سماج انسان جمع کر لیتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے بھی ہے اور تھوڑے وقت میں بہت بڑا اجر ہے تو اس اجر سے محروم نہیں ہونا چاہیے اسی طرح الحمد للہ لوگ یہاں رہتے ہیں اور آپ نے دیکھو اگر جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ مسجد میں وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں جو کوئی جان پہچان نہیں ہوتے بس خبر پڑھتے کہ آج فلاں کا کسی کا جنازہ ہے مسجد میں وہ کہتے چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں یہ ہی گھر سے چلے جانا اور جا کے نماز پڑھ کے ساتھ جنازہ پڑھ لینا یہ مومن کا حق ہے وہ تو فوت ہو گیا وہ تو اٹھ کے ہمارا شکریہ نہیں ادا کرے گا آپ دیکھیں کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو کوئی جاتا ہے تو سارے وہ شکریہ ادا کرتے آپ کو شکریہ آپ آئے آپ نے ہماری خوشی میں شرکت کی لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت کو کوئی اٹھ کے آپ کو تھینک یو نہیں بولتا آپ تو صرف اللہ کی خاطر جاتے ہیں ایک خیر خواہی میں ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ دیتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام مومنوں کے علاوہ جو رشتے دار ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اور رحم یعنی رشتہ داری کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پلسرات کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمیں ہمارا آگ دلایا جائے اور جو لوگ قطارحمی کرنے والے ہوں گے ان کو ایک آنکڑوں یا ایسی کنڈوں سے پکڑ کے جاننا میں پھینک دیا جائے گا جیسے وہ کرینز ہوتی ہیں آپ نے دیکھو گا آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھنا مشکل ہی نہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی سلے اٹھا کے وہ کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتی اور سلا رحمی کہا کہ اگر دوسرا رشتہ توڑے نہ بولے آپ سے اچھی طرح تب بھی آپ سلام دعا کرتے رہیں مل ملاقات کرتے رہیں پھر اسی طرح یہ کہ آپس کی عداوت اور دشمنی اور ناراضگی سے بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں جس نے تین دن سے زیادہ چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا جا. چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتے دار قطع تعلق کی اجازت نہیں کہ انسان ناراضگیاں اتنی لمبی کر دے تیسرا کرنے کا کام یہ ہے اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کرنا اور اس میں پانچ سوالوں کی تیاری جو قیامت کے دن ہم سے پوچھے جائیں گے ابن مسود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے دونوں قدم اس کے رنگ کے پاس سے ہٹ نہیں سکیں گے اس وقت تک جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے نمبر ایک عمر کن کاموں میں لگائی ہم ذرا اپنا اپنا بیٹھ کے جائزہ لیں ہماری کس کام میں لگی آرے دن رات کہاں جا رہے؟ کیا اس ہمارے اللہ کی اطاعت نہیں صرف دنیا دنیا دنیا؟ نمبر دو جوانی کہاں لگائی نمبر تین مال کہاں سے کمایا سورس آف انکم کیا تھا اور پھر خرچ کہاں کیا یہ چوتھا ہی سوال ہے اور نمبر پانچ جو سیکھا تھا اس پر عمل کیا کیا پھر اسی طرح انسان اپنے اندر شکر گزاری کی کیفیت لائے کیونکہ قیامت کے دن خاص طور پر شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ان کا کیا کیا پھر تم ضرور با ضرور پوچھے جاؤ گے سوال کیا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے ان کا کیا کیا پھر آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے جب کوئی تکلیف دے یا نا چیز سامنے آ جائے تو اس پر صبر کریں صبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان بابلہ نہ مچائے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور اپنی زبان کو اور اپنے رویے کو کنٹرول میں رکھے چیخنا, چلانا اپنے بال نوچنا ٹکرے مارنا یہ صبر نہیں ہے اور یہ سب کچھ کر کے پھر کہیں اب تو صبر ہی کرنا تو یہ صبر صبر صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے پھر اسی طرح اپنے آزار کی حفاظت کرنی چاہیے اپنی آنکھوں کی حفاظت اپنے کانوں کی حفاظت کوئی بری باتیں نہیں سننی چاہیے ہرام چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ انسرول کلو کا کانا انہوں مسولا آپ آن سے الگ الگ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے ان آنکھوں سے کیا کام لیا کیا دیکھتے رہتے تھے کیا پڑھتے رہتے تھے آج آپ دیکھیں کتنا فتنے کا دور ہے بچوں بچوں کی बच्चों کے اوپر جو اس وقت گیجٹس ہیں ان کے اندر جو چاہے دیکھتے ہیں صرف اللہ ہی کا ڈر ان کو روک سکتا ہے ہم اتنے پریشان ہوتے کیسے بچوں کو روکے پتہ نہیں چل دیتے تھے ایک دم کھینچ لیتے موبائل اور پاس بھی دیکھ لیتے آپ ان کو چھینا جھپٹی سے نہیں منع کر سکتے ان کے اندر ایک کبت پیدا کریں، ایمان کی کہ دیکھو اگر کوئی بھی غلط چیز دیکھی تو اللہ دیکھ رہا ہے میں نہیں دیکھ رہی اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ حساب لے گا یہ اب دیکھیے سورت بنی اسرائیل کی تھرٹی سکس ہے جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ان ول بسرا کل الا کانا انہوں مسولا بے آنکھ دل ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور خصوصاً پھر زبان کی حفاظت کیونکہ یہ کان آنکھ جو یہ ان پٹ ہے دل کے اندر لے کے جاتے ہیں انفارمیشن اور نکلتی کس سے آؤٹ پٹ کہان یہ زبان تو اس زبان سے خیر کی بات نکلنی چاہیے لیکن ہمیں پتہ کیا نکلتا ہے جو ہم سنتے ہیں نا وہی بولتے ہیں نا جو دیکھتے ہیں اسی پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں اب باتیں جب کر رہے تھے ہم؟ گفتگو ہوتی ہے نا؟ تو اس میں انسان ایسی کوئی بات نہ کہے کہ جو سچی نہ ہو جو نہ دیکھا ہو اس کو کہے میں نے دیکھا ہے اور جو نہ سنا تو کہے میں نے سنا ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا لا تخما سال کبھی علم اسی اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم پتہ, پتہ ہی نہیں پھر اسی طرح اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے ہرٹ نہیں کرنا چاہیے اب ہر کہتے ہیں ایک آدمی نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت اپنی نماز کی کسرت اپنے روزے اور صدقہ کرنے میں بڑی مشہور ہے بڑی نیک عورت ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے نیبرز کو ستاتی ہے فرمائے جہنمی چاہے نمازیں پڑھے رکھے لیکن زبان نہیں کنٹرول کرتی لوگوں کو تکلیف دیتی اور اس کے ایک عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ وہ اپنے فرائض پورے کرتی ہے بہت زیادہ نہیں ہے وہ یعنی جیسے کہتا ہے نا کہ بہت گزار یہ اس طرح نہیں ہے لیکن اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیتی اچھا ایک عجیب سی چیز دیکھی گی کہ شیطان کا عجیب پدا ہے کہ جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں یا تحجد پڑھتے ہیں عام طور پہ خردر مزاج کی ہو جاتے ہیں رف ہو جاتے ہیں لوگوں سے سختی سے بولنے لگتے ہیں مطلب وہ کوئی اندر کو غرور سا آ جاتا ہے نیکی کا کہ دوسروں کو حقیق سمجھ کے پھر ہم اپنے ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو کریٹیسائز کریں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ ویسا ہے نہیں ہم اپنی فکر کریں اور دیکھیں ہمیں کیا کہا گیا کرنے کے لیے پھر اسی طرح لان تان نہیں کرنی چاہیے قیمت نہیں کرنی چاہیے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی آپ اکیلے ہیں اور آپ کو ڈر لگ گیا اور آپ رونے لگے کہ اللہ کے عذاب سے اور اس حساب سے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میرا بنے گا کیا وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام چیزوں سے جھک گئی یعنی کوئی ایسی چیز اس نے دیکھی ویک بازوقط پڑھ رہے ہوتے نٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور میں ذرا سا اسکرول کرتی ہوں تو ایک عجیب فوشی تصویر آ جاتی ہے کہ آپ نے سب نے ایکسپیرئنس کیا کہ ہم اس کو دیکھنے کے لیے نہیں بولتے وہ اتنا عجیب لگتا ہے کہ وہ سائیڈ بار پر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پاپ اپ ہوتی رہتی ہیں تو جو ہی ہو تو اس میں غور نہ کریں بس اپنی نگاہ پھیر لیں کیونکہ سامنے ہو کوئی شخص یا تصویر ہو اگر اس نے اپنے جسم کے پرائیویٹ پارٹ ظاہر کیے ہوئے ننگے کیے ہوئے تو ان کو دیکھنا نہیں چاہیے دیکھنا ہے کسی کے بھی پہ نظر ڈالنا ہے کسی کی بھی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے تو اب آپ دیکھیں گے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ تو سمر آئے گی تو پھر آپ کی <تصفح> لائف سین بھی نظر آئیں گے ایسے میں انسان اپنی نگاہیں بچاتا رہے پھر اسی طرح ایک اور کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اپنے مال اسباب ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں بھی لگائے مثلاً آج آپ نے اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کی مجلس قائم کی تو گویا آپ نے اپنے گھر کو اللہ کے راستے میں لگایا ہوا آپ اپنے بچوں کو نماز پہ لگاتے ہیں تو وہ اولاد کو اللہ کے رستے پہ لگایا پھر اسی طرح اگر آپ خود کرتے ہیں یا اپنا مال یا کوئی بھی چیز تو یہ اللہ کے رستے میں لگانا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وب تغیفی ماخرہ اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو ہر چیز کے ذریعے اپنی آخرت کی کمائی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسندو؟ صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ نہ پیار ہو ہمیں اپنا مال زیادہ کیونکہ ہمارے قبضے میں ہوتا ہے آپ نے فرمایا پس اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور باقی اس کے وارث کا مال ہے جو وہ چھوڑ کے مرا یعنی اپنے ہاتھ سے انسان کسی کو دیتا وہ محفوظ ہے لیکن مرنے کے بعد پھر وہ دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے وہ وہ اس کا وہ عجر نہیں ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ سے دینے کا ازر ہے کسی کو پھر اسی طرح انسان کو اپنے حساب کتاب کی آسانی کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہیے یعنی آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے کہ کی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ بچو یعنی ست کرو چاہے تھوڑا کھجور پوری بھی نہیں آتی ہے اور اس کا کیا جیسے مسئلہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں اور آپ کارے لگے ہیں تو آپ اس کو دو حصوں میں کرتے ہیں ایک ساتھ جو بیٹھا اس کو دے دیتے ہیں خود کھا لیتے ہیں تو کیا پتا اللہ سب تعالیٰ کو یہی چیز جو ہے آپ کی یہی پسند آ جائے اور یہ ہماری نیکیوں میں اتنا اضافہ کر دے کہ ہمارا ناما امال جھک جائے لیکن یہ آدت ہوتی ہے اصل میں یہ ایک ایٹی ہوتا ہے کہ آپ کیئرنگ ہیں یا نہیں بیسیکلی ہمارا دین ہمیں یہاں کیئر سکھا رہا ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں جیو آئی مائی مائی سرف نہیں دوسروں کے لیے ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی پلیٹ میں کھانے سے منع کیا ہے چاندی کے برتن میں کچھ پینے سے منع کیا ہے مردوں کے لیے ریشم وغیرہ استعمال منع کیا ہے کیونکہ اس طرح انسان پھر سست ہو جاتا ہے نیکی کے کاموں میں آپ دیکھیے کہ اگر مردوں کے لیے سونا پہننا حلال ہوتا تو پھر کیا ہوتا, پھر ہوتا آپ کے لیے تو ہے کہ آخرت کی بھلائی کے لیے انسان کو دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا دنیا حسنتم پھر آخرت حسنت وکینا ادا اور پھر اللہ نیسل آفیت پھر دنیا و لبنا لی ولی والنا یوم یقوم الحساب رب تجلو بنا باداب ربنا کا جامع الناس لیوم بفی اے ہمارے رب تو بے شک سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں یعنی وہ آخرت کا دن آ کر رہے گا ربنا و ما وعدتنا و تنا ولا تخزنا کا بلا یوم القیاما ان نقلا تخلف المیات اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا کرنا بے شک تو وعدے کی خلاف نہیں کرتا تو انسان کو اپنی آخرت کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیقرمائے